0: Thank you. Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelques semaines, nous nous interrogions dans un épisode sur les moyens à notre portée pour éduquer à la tolérance, notamment dans un univers de plus en plus numérique où les échanges sont au mieux tendus, au pire épouvantablement polarisés. La réponse, assez évidente, c'est que tout ça passe avant tout par de grosses tartines de pédagogie. Alors on a eu envie d'aller un cran plus loin dans notre réflexion, notamment en lisant régulièrement les tweets de Georges Saline. Vous connaissez peut-être son nom, il a accédé bien malgré lui à une forme de notoriété lorsque sa fille a été tuée durant l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan actif sur le réseau social, il se démarque par sa capacité à supporter les insultes les plus crasses que lui attirent ses prises de position résolument humanistes, positives, inclusives. D'où notre question, comment résiste-t-on à l'intolérance Comment tient-on face à la haine alors même qu'on aurait quelque part des raisons d'y succomber Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans programme B Georges Saline est donc venu nous voir. C'est pas la première fois d'ailleurs que Binjodio s'intéresse à son compte Twitter. Ma camarade Juliette Livartowski a récemment consacré un épisode de son podcast à dérouler à une série de tweets postés par Georges Saline. Je vous invite à l'écouter après évidemment cet épisode. De mon côté, une fois installé en studio avec lui, j'ai commencé en lui demandant comment il percevait l'évolution du débat public en ligne ces dernières années. Twitter, de la manière dont, dont
1: c'est construit, euh, offre euh, l'énorme avantage de, de pouvoir s'adresser à des gens qui ne pensent pas comme vous. Et en même temps, c'est, c'est, c'est le péril qu'on court lorsqu'on s'exprime pour dire des choses un peu moins neutres que commenter le temps qu'il fait, euh, puisque les, les, les débats prennent volontiers un tour euh, violent, euh, personnel, injurieux, parfois, euh, oui. Euh. En termes d'évolution des, des choses, euh, euh, bon, c'est peut-être mon naturel optimiste, mais j'ai l'impression que de plus en plus, euh, on voit des, des, des vrais débats s'instaurer, oui. Et quelquefois même des, 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 des personnes qui, qui acceptent de, de, de changer leur position ou en tout cas euh, des observateurs peut-être neutres au départ qui se euh, font leur idée à travers les, à travers les échanges. Donc je, je pense
0: que c'est, 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 un terrain, euh, c'est un terrain sur lequel il faut être. Il y a une chose qui, qui frappe quand on remonte un peu votre, votre fil Twitter à vous, euh, c'est la grande pondération que vous avez dans vos, dans vos échanges, alors même que vos prises de position régulièrement, notamment sur les sujets liés à l'islamisme ou au terrorisme, vous attirent des, des tombereaux, des fois d'insultes ou de, en tout cas de, de réactions très polarisées pour le coup
1: Oui, alors, euh, en fait... Sur ces sujets, sur ces sujets-là, mes mes, mes positions, euh, bon, euh, vos auditeurs le le, le savent peut-être, mais j'ai perdu perdu ma fille euh, Lola, qui avait 28 ans euh, le 13 novembre 2015, euh, lors de l'attaque du Bataclan. J'ai créé une association avec, avec d'autres victimes euh, qui s'appelle 13, 11, 15, Fraternité et Vérité. On avait mis ce mot fraternité pas par hasard. Oui. Euh, on a porté beaucoup de, de, de combats en faveur des victimes, mais euh, également euh, un message de, de fraternité à la société française euh, qui, qui consistait à dire que on, finalement... On, On ne combat pas le terrorisme uniquement avec euh, des bombes ou ou du renseignement policier, euh, mais aussi avec de la pédagogie et et en évitant les amalgames ce que Antoine Léris avait résumé d'une manière assez géniale par sa phrase
0: « Vous n'aurez pas ma haine oui. », qui a été répétée depuis. – Qui lui avait perdu sa, sa compagne Sa compagne, euh, oui, lors, de, oui, lors oui. de l'attentat et qui en a tiré donc un livre.
1: – Et moi, j'ai, j'ai écrit également un livre indépendamment de, de celui d'Antoine, et euh, c'est un abécédaire, il y, a, il y a une entrée haine aussi où oui. je disais euh, à peu près la même chose, avec peut-être moins de talent, mais euh, euh, l'idée c'était effectivement que les terroristes euh, ne peuvent pas ne peuvent pas gagner, euh, euh, je euh, c'est, c'est, si, on, on dit parfois qu'ils nous font la guerre mais c'est, c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner militairement euh, mais a, a, un objectif stratégique que, euh, qu'ils poursuivent c'est, c'est précisément de semer la haine et la discorde dans oui. la société et donc vous n'aurez pas ma haine ça ne veut, veut pas dire qu'on, qu'on déteste pas le, le terrorisme voire les terroristes mais euh, ça veut dire qu'on refuse d'entrer, d'entrer dans ce jeu et d'avoir une, une haine euh, multidirectionnelle et en particulier euh, de se lancer dans une guerre de religion contre l'islam et cette position-là, curieusement, elle génère, elle génère de la haine. Enfin, j'ai eu beaucoup de, de messages, j'ai, j'ai eu, mais beaucoup d'autres qui disent la, la même chose que moi ou des choses voisines ont, ont, ont reçu euh, des messages où, très explicitement, on nous dit c'est, c'est, c'est cette absence de haine qu'on vous reproche. Euh, oui. Alors, avec, avec des termes injurieux du style ben, vous n'êtes pas un homme. Si, si... Il y a une obsession d'ailleurs sur la masculinité. <rire> Ce qui est assez étrange. En plus, c'est, c'est, assez, c'est assez marrant parce que c'est... Enfin, morant, pitoyable, parce que c'est des gens qui s'expriment avec des comptes anonymes, qui vont reprocher à quelqu'un comme Nicolas Hénin, qui est un journaliste qui euh, a oui. risqué sa vie oui. en allant couvrir la guerre en Syrie, qui a été capturé, otage, qui, qui récemment est allé témoigner euh, au procès de Médine et Mouche, etc. Il et, et lui reproche d'être... Euh, euh, de manquer de virilité ou de, ou de, ou de courage, euh, à partir d'un compte anonyme. Je trouve ça absolument extraordinaire. Quoi. Euh, et donc euh, voilà, euh, par rapport à ces gens-là alors euh, oui, euh, au départ euh, j'avais plutôt opté sur le le silence méprisant lorsque je recevais des messages comme ça. Et puis euh, j'ai, j'ai, changé, j'ai changé d'avis, euh, peut-être aussi parce que j'ai un peu plus de temps euh, pour euh, écrire sur les réseaux sociaux parce que je suis retraité depuis quelques semaines, mais euh, j'essaie effectivement de, de, de répondre le plus calmement, le plus poliment euh, possible, même à des gens qui ne sont pas, euh, ni, ni, qui ne sont ni calmes ni polis, pas forcément pour les convaincre eux, euh, mais euh, pour toucher d'autres personnes, parce qu'effectivement Effectivement, euh, sur Twitter, bon, j'ai, euh, j'ai un peu moins de 4000 followers qui, qui, qui retweetent. Qui, donc c'est, c'est, on, on touche pas mal de gens et, et on, on voit que, que je reçois quand même beaucoup plus de messages de soutien que de, que de messages dénigrants, ce que je dis.
0: on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour résister, pour rester perméable, justement, à l'intolérance Comment est-ce qu'on fait pour, pour tenir face à, on va dire, à la, à la permanence de l'intolérance qui revient, quel que soit le camp, sans cesse Alors, je pense qu'il y a une question de,
1: de personnalité. C'est vrai que je suis généralement considéré comme quelqu'un de, de calme et de patient et de tolérant. Et ça veut je pas dire que ça ne m'affecte pas, quelquefois. Hein, mais bon, j'ai, j'ai, euh, j'essaie quand même de, de prendre tout ça avec un, un grain de sel euh, et justement de ne de, 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 de pas... Euh, comment dire on développe on doit développer un peu une carapace un peu comme j'imagine les hommes politiques ou les femmes politiques qui euh, reçoivent quand même beaucoup de beaucoup de négativité mais euh, euh, une des manières de, de, de résister de résister à ça c'est de focaliser sur le sur le positif et les messages positifs et, euh, et de peut-être pas faire une seule chose, c'est-à-dire que les. je considère que c'est important de, de ne pas euh, déserter euh, le terrain des... des réseaux sociaux, mais il faut surtout pas faire que ça. Et moi, une des, une des choses que je fais, euh, c'est d'aller euh, parler aux jeunes euh, en milieu scolaire ou à l'invitation de services de prévention spécialisés, mmh. par exemple. Je fais des... Des... des interventions à Paris, en banlieue, en province, euh, euh, assez régulièrement. Et... Et ça, c'est des grands de bonheur, euh, parce que euh, bah, à chaque fois, il se passe quelque chose et, euh, et, et on a là des, des,
0: des, des retours très positifs, bah, qui donnent de la force pour, pour mmh. continuer. Est-ce que justement ce dialogue en ligne, qui peut être, vous le disiez, être un peu un dialogue de sourds quelque part, quand vous vous adressez aux personnes qui, qui, qui s'attaquent un peu à vous euh, sur, sur Twitter, ça participe justement de, de cette volonté de, de pédagogie qui était au cœur de, de cette association que vous aviez lancée euh, après les attentats
1: Oui, oui, absolument. Oui, oui, euh, ça fait partie de la, de la pédagogie. Alors, et puis, je crois quelque chose que j'ai, j'ai appris euh, dans ma vie professionnelle sur des... T- des terrains très, très différents, puisque j'ai, j'étais médecin de, de santé publique, spécialiste de questions de santé environnement. Et euh, c'est, c'est aussi un domaine qui est, qui est très marqué par la polémique. enfin Vous voyez le, le glyphosate, les clusters de cancers, euh, les effets des ondes... Alors, on a beaucoup de, de, de questions qui viennent du public ou de, ou de, ou de la presse, des journalistes, qui sont, euh, a priori, euh, en tant qu'expert on peut se draper dans sa dignité, et dire non, mais ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Oui. Mais, euh, en fait, euh, faire l'effort de, de répondre à ça en expliquant pourquoi euh, on pense ce qu'on pense et quelles raisons on a de le penser, euh, c'est un exercice qui est, qui est intéressant pour les personnes euh, que l'on touche, mais... Pour soi-même, c'est extrêmement intéressant. Mmh. Euh, 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 Quelquefois, on dit qu'il n'y a pas de question bête. Euh, euh, bah une question, elle peut apparaître bête, mais euh, arriver à répondre intelligemment à une question bête, <rire> c'est un sacré <rire> exercice et ça permet de, de, structurer son, de structurer son argumentaire, d'apprendre à, à utiliser des mots simples aussi. Euh, et euh, c'est finalement... Euh, mes, mes petits débats sur, sur Twitter, lorsque je vais rencontrer des, des élèves dans les classes, par exemple, ça, 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 ça me sert parce que moi, je leur montre des exemples aussi d'échanges et euh, c'est des outils pédagogiques.
0: Est-ce que vous trouvez qu'en quatre ans, la perception des, des victimes du terrorisme a changé en France
1: Ah oui, euh, pas, pas forcément bien. Enfin, <rire> c'est-à-dire que je crois qu'il y a, y a un phénomène d'état de grâce, si vous voulez, c'est sûr que... Dans les semaines qui ont suivi, le 13 novembre, il y a une telle sidération dans la société que... Les victimes du terrorisme étaient un peu dans une position sacrée. Il fallait pas, oui. pas, pas on avait peur de, de nous toucher, de nous faire. Bon, depuis, euh, ben les gens ont un peu oublié et, et se permettent effectivement euh, se permettre une certaine brutalité qui ne se serait pas permis sur le moment. Oui, bien sûr.
0: Est-ce que ça peut rechanger Ça peut évoluer de nouveau
1: Honnêtement, je je, je, je ne sais pas. Euh, euh, Je crois que chaque chaque nouvel événement euh, focalise l'attention sur de nouvelles victimes, mais la mémoire des événements passés s'estompe et... euh, il y a une des moments de, de reviviscence qui sont liés aux anniversaires ou comme il y a deux jours la, la journée européenne en mémoire des, des victimes du terrorisme donc on refocalise un peu un peu l'attention mais il y a il y a, il y a des phénomènes d'oubli qui sont qui sont terribles hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai rencontré la, la semaine dernière euh, une Zaki abonnée qui a été victime d'un terrible euh, attentat terroriste en Arabie Saoudite en 2007. Elle a perdu son mari, son fils unique et l'enfant qu'elle portait. Elle a été blessée. C'était une française. Il euh, y a eu trois couples de Français qui ont été, qui ont été frappés dans cette histoire-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, moi je ne m'en souvenais pas et, oui. et, et, et tout le monde a oublié cet attentat. C'est oui. incroyable. Il euh, euh, y a une question de nombre de victimes, de, de pourcentage de Français parmi les victimes et d'éloignement géographique euh, qui font que... que euh, enfin, c'est. c'est, c'est, c'est il euh, y a un programme de recherche extrêmement important qui se développe euh, qui est euh, conduit par Denis péchanski euh, qui est un historien un spécialiste, euh, qui était spécialiste de la seconde guerre mondiale et de la mémoire de la Shoah mais qui, euh, qui dirige ce programme sur la, à partir de la, euh, de, de la manière dont on va se souvenir des attentats du, du 13 novembre et, euh, il interviewe différents groupes de personnes, ceux qui ont été touchés directement indirectement, ceux qui n'ont pas été touchés et euh, il travaille sur la construction de la mémoire au niveau individuel et au au niveau collectif et la la construction de la mémoire et et les phénomènes d'oubli bien sûr.
0: Mais est-ce que justement la la persistance de de débats très polarisés sur des questions qui sont liées à ces attentats euh, abîme un peu notre mémoire, en tout cas la fait évoluer
1: La mémoire je ne sais pas euh, l'évolution des des débats euh, sur la question euh, du lien entre l'islam et le terrorisme et de l'intégration euh, des musulmans dans la société française et dans les sociétés occidentales d'une manière générale. Les débats... J'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, euh, les, les, les les camps sur ces questions sont encore plus euh, euh, antagonis- antagonistes ouais. que ce qu'ils étaient au lendemain des attentats, où on était plus dans, dans ce souci de, de ne pas faire d'amalgame, etc. Mmh. De, de, depuis, des choses se
0: sont plutôt tendues. Et de plus, c'est de célébrer justement notre, ce qui fait la force de notre démocratie, notamment la fraternité.
1: Oui, 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 oui absolument, oui. oui. Le... Au départ, enfin, je, je trouve que le, le, les messages sur le respect de l'état de droit, etc., étaient très fortement en avant. Aujourd'hui, on voit, sur, bah, sur une question comme le euh, faut-il ou pas rapatrier les djihadistes...
0: Euh,
1: euh, Ça, c'est une prise de
0: position euh, qui vous attire euh, pas mal, de, oui. pas mal de, de, de critiques très violentes. Oui, que, oui. Vous, en gros, la, la, la position, je résume, vous me direz si, si, si je me trompe, mais c'est que euh, vous dites qu'il faut, il faut les faire revenir en France, euh, djihadistes, pour qu'ils soient jugés en France.
1: Oui oui, pour euh, en fait pour trois raisons euh, la première c'est parce que j'ai pas du tout confiance dans la justice euh euh, soit syrienne, soit irakienne, soit, soit kurde. Soit syrienne, soit irakienne, soit kurde. enfin, mm. les, les Kurdes n'ont pas d'État. Euh, la, la Syrie de Bachar, bon, euh, voilà. Et même l'Irak, c'est ce qui ressemble encore le plus à un État. Mais enfin, euh, on ne peut pas dire que ce soit optimal non plus. Donc, euh, bon, voilà, du simple point de vue de la bonne administration du, du droit, ça ne me paraît pas terrible. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on on aimerait, on aurait aimé, mais maintenant, quasi, ils sont quasiment tous morts, les, semble-t-il, les, les gens qui ont qui ont imaginé les attentats du 13 13 novembre et qui qui, qui les ont conduits. Mais on aurait aimé avoir des gens comme les frères Klein dans le box des accusés, parce que le, 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 le procès sera d'autant plus complet que, 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 qu'on pourra juger tout le monde.
0: Oui, remonter le voilà. fil de responsabilité. Et,
1: et la troisième raison qui est sans doute la plus importante à ce jour, avec les djihadistes qui restent là-bas, c'est qu'on a déjà des, des, des exemples de, de, de gens qui ont dit euh, « ben on si vous ne les reprenez pas, on va les libérer » ou qui menacent de les libérer. Donc les libérer dans quelles conditions Et comment ensuite empêchera-t-on ces gens-là de, de revenir Clandestinement. Donc, euh, d'un point de vue de la sécurité, je pense qu'il serait préférable qu'ils soient incarcérés en France. Ils sont tous à peu près mis en examen euh, pour association de malfaiteurs en vue de commettre euh, des des attaques terroristes. Euh, euh, Si je ne m'abuse, il y a une peine de prison qui peut aller jusqu'à 30 ans euh, derrière. Donc, euh, on a quand même, euh, contrairement à ce qu'on dit, on a des des moyens de de s'assurer que ces gens-là ne nuiront pas. Donc, oui, je suis plutôt. Pour... Bon, ça, ça je, je parle des adultes, des, des, des gens qui sont partis pour faire le djihad. Mais il euh, y, y a une question euh, euh, subsidiaire qui est celle des enfants. Et, et, et alors là c'est, là, là, c'est purement une question d'humanité. Et, enfin, il euh, y a une pétition qui a été lancée, que j'ai signée euh, récemment, qui, qui recueille beaucoup de signatures. Mais enfin, on voit que on doit encore convaincre des, des, des gens, alors que ça, ça devrait être vraiment une évidence des, euh, des enfants de. Euh, de moins de 10 ans euh, qui sont français, ben, il, faut, il faut les ramener et s'occuper d'eux. Alors, on a des raisonnements complètement hallucinants sur le thème. Ah oui, mais ils ont, ils ont 6 ans, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans, mais ils ont déjà été endoctrinés, donc mmh. euh, ils sont dangereux. Mais enfin, euh, c'est comme si on disait euh, euh, des enfants abusés sexuellement. Ah oui, mais ils risquent de devenir à leur tour des violeurs quand ils sont adultes, donc, euh, donc quoi Enfin, il faut les exécuter. Enfin, c'est, 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 c'est complètement idiot. Euh, non, bien sûr, ce sont des enfants. Les enfants, il faut, il faut s'en occuper.
0: Il y a une des, une des réflexions en gros que, que lorsque vous parlez notamment des, des enfants qui, qui reviennent, c'est, basiquement, ils ont tué nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on accueillerait leurs enfants à eux Comment vous l'entendez-vous
1: euh, bah, écoutez ça c'est c'est un euh, pour un pour non. enfin euh, je pense qu'on a quand même dépassé ça depuis depuis quelques siècles on ne on ne se prend pas on ne, on ne s'en prend pas aux enfants de ceux qui nous ont fait du mal enfin c'est, c'est une euh, c'est, c'est un principe de base de notre droit de notre morale de, 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 de la décence humaine tout
0: simplement vous pensez que le que la fraternité justement euh, pourra tenir dans notre pays, face à tous ces, tous ces, ces tiraillements de haine auxquels on est confronté
1: Écoutez, je sais faire des prévisions, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, c'est toujours difficile, mais mmh. euh, moi, je, je, Vous je, y pense, je, je pense qu'il y a, il y, a des forces, il y a des forces positives dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne se laissent pas emporter par un, par, par, par la colère ou la haine ou la passion. Et à, euh, oui, je pense que c'est, c'est, un, c'est un combat qui doit, qui doit absolument être, être
0: gagné. Quoi. Ce combat, il repose en partie sur les générations futures. Vous, vous, les, vous les côtoyez assez régulièrement dans vos discussions avec, avec les, les lycéens, les collégiens quand vous intervenez. Euh, ça vous conforte dans l'idée justement que... Que, qu'on en sortira de cette période
1: Oui, moi je trouve qu'on euh, travaille avec, euh, avec les jeunes sur euh, le, leurs problèmes à eux aussi, leur, leur manière de se comporter les uns avec les autres. Euh, on les fait réfléchir sur euh, l'acceptation ou le rejet des différences. Bon, c'est que ce sont des choses un peu éternelles. Hein. Alors on a toujours l'impression que les jeunes générations sont moins bien que les précédentes, mais en fait, ça a toujours, ça a toujours existé. Il y a des sujets qui, qui, qui paraissent vertigineux d'annerie, comme les, les rixes qui opposent, euh, je sais pas, les jeunes du 12e arrondissement à ceux du 19e ou des choses comme ça. Comme dit Brassens, c'est les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Enfin. Euh, mais euh, quand on regarde la guerre des boutons, euh, c'était, c'était déjà, c'était déjà semble-t-il, <rire> le, le cas. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a une part dans l'homme de. de, de d'agressivité vis-à-vis de, de ce qui est différent, mais il y a aussi il y a aussi une une bonne part construite en nous de, de capacité à, à être attentif aux autres et euh, je pense que c'est dans notre société moderne c'est, c'est comme ça qu'on réussit en fait en étant, en, en ayant plutôt, plutôt une main tendue donc si on regarde sur le temps très long et, et en prenant beaucoup de recul, on doit être optimiste parce qu'on voit que la violence notre monde est beaucoup trop violent mais il nous apparaît ainsi parce que aussi si on est de plus en plus intolérant à la violence. On ne supporte plus. Et si vous observez, euh, par exemple, le mouvement des, des Gilets jaunes et euh, tous les débats sur la, la violence policière, par exemple, certes, euh, lorsque quelqu'un se fait éborgner par, euh, par, euh, par euh, une arme, c'est, c'est, c'est épouvantable. Euh, il faut faire en sorte que ça ne se produise pas. Mais euh, dans les années 50, euh, à chaque fois qu'il y avait une grève et des manifestations, il y avait des morts. À chaque fois. Euh, on a oublié. On n'a pas eu de guerre mondiale depuis 1950. 45, euh, presque toutes les statistiques montrent qu'il euh, y a une tendance séculaire à la diminution de la, vi- de, de la violence et euh, on est facilement pessimiste lorsqu'on a le nez collé à l'actualité en regardant toutes les choses épouvantables qui se passent dans le monde mais on, on, on peut être plus optimiste lorsqu'on prend du recul
0: Pour aller plus loin, après vous être abonné au compte Twitter de Georges Saline, vous pouvez également lire son livre qu'il mentionnait dans notre discussion L'indicible de A à Z, c'est paru aux éditions du Seuil. Merci à Georges Saline pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.